0: 说好的主持上线，主持上线只在 U 内容。Hello， 早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点。说好的推展旅居车旅游。为什么今天我会谈这一个课题呢？主要就是有一点我自己本身的私心啦。因为呢，其实一直以来我都想要一辆自己的房车，然后去到世界各地旅游，这是我一直以来的梦想。但是呢，我觉得目前对我来讲还是遥不可及的啦，因为房车真的是太贵了。但是我可以采访对吗？采访有房车的人呢，对我来讲还是比较简单的。OK， 其实早在几个月前呢，我们的旅游艺术及文化部长呢，督斯里南希苏克利他就有讲到要推广我国的房车。旅游嘛，所以我觉得房车旅游可能会成为未来我国旅游的一个新趋势，也说不定，对吗？所以呢，我要提前为大家做好准备。如果有人想要买房车啊，或者是说要去租房车以房车旅游的话呢，是时候听一听今天我们的节目说好的推展旅居车旅游。我们邀请到了一位房车玩家来跟我们分享他在马来西亚玩房车的一些体验啦。说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。好，今天我们的节目呢，就邀请到了赚到商圈及爱能量身心灵的创办人张维伦老师。那他也是一位非常有经验的房车玩家。Hello， 你好，可以跟听众朋友们打个招呼吗
1: ？Hello， 各位听众朋友，大家好，好
0: 欢迎你的到来。因为呢，我已经迫不及待的想要了解有关旅居车的这一方面的课题了。好，那首先我想问一下维伦老师，你是从什么时候开始想要以房车或者是旅居车的方式去旅游的呢？
1: 呃，像我真正开始，也就是呃，从我们的这些 YouTube 啊，从这些视频里面看到，哎，原来马来西亚也有这样的一个方式，呃，那就试一试吧。嗯,嗯
0: ，好，那你以自己本身的观察，就是这几年，尤其是疫情之后，我国是不是已经开始流行了以房车去旅游的这一个新旅游形态
1: ？是，已经开始流行、啊、我们我们现在在外面是，其实也蛮常遇到房车。而且那个，因为我们有自己的一个圈子嘛，就是在玩房车的一些朋友圈，而的确那一个人数呢也一直在增加。呃，如果是根据啊，就是我们的房车厂的老板的数据的话啦，马来西亚现在是每年以二十到三十八千的那一个那一个速度在增加了。嗯,嗯
0: ，那你为什么会选择购买房车去旅游呢？而不是选择那种普通的轿车
1: ？呃，因为房车是其实是很。很很特别的一种旅游的方式了，相较起以前我们呃，或者是跟旅行团啊，或者是自己交车啊，呃，房车是让我们有很大的那个自由度，对吗？嗯、我们去到哪里，我们可以呃随时停下来休息啊，对吧？还可以就是我们可能在房车里面可以呃弄点吃的啊等等之类。而且像我这样，因为我是呃夫妻两个人，然后带着两个孩子去旅行的。嗯而我觉得这样的一种形式呢，是更方便，因为只要孩子可能很多时候他讲，哎呀，我突然间要找厕所啊，等等之类的，而房车就很好的处理了这些方面的问题
0: 。嗯，就是讲有家庭的话，然后以房车去旅游的话，相对来说就更方便。是
1: 的,是的，是的。
0: 嗯，那你刚刚提到说，就是你大概呃玩这个房车有两年左右的时间嘛，是 M C O 过后才开始，就是对房车有兴趣嘛？
1: 对的，对的，我就是在 MCO 的期间，因为在 MCO 之前，我们大部分的时候呢，都是可能直接就出国旅行嘛，对吧？在 MCO 的时候不能出国的时候，嗯嗯我们就在想，哎呀，在本地的话，能不能有其他的方式，除了自己驾一辆小车出外，然后我就注意到在 YouTube 那边呢，就哎有人分享了，原来马来西亚在这边也有人在做这这一个东西，然后我们就上网找资料啊，然后找到，哎，原来也有这个厂家在做这一件事。我们就去下单
0: 、嗯。嗯，原来那你可以跟我们分享一下我国有哪些种类的房车吗
1: ？基本上全世界都是一样啊。我们房车里面呢分成三种类型、嗯、啊，我们用 A 型、B 型跟 C 型来分呢、啊。呃 ，A 型的话就是我们一般见到的，呃，在马来西亚其实很少，但是在欧美呢会很多，因为他们的地方啊环境比较大，他们那种是用那种巴士来改的啊。马来西亚会有啊，但是很少。就是你看到很大的那些大的巴士，甚至有些是中型的巴士，他们把它改成那个房车的。诶、呃、，B 型的话呢，就其实这个次序有的时候会让人家很很很混乱啊。就是它不是照那个尺寸，就是 A、B、C 来排的、呃。b 型的反正是最小的，就是我们一般上看到的所谓的那些面包车，就是所谓的那些长、嗯、长的长 van， 对吗？啊，长 van 或是一些高车，或者是定制的，然后改成的，就是属于在房车里面最小型的。哦，我们叫 B 型房车，而 C 型房车呢，是传统意义上呢就最多的，就是我们用那些罗里啊，用那些比较大量的这些这些卡车来改的，像这种叫 C 型房车。嗯，嗯基本上分成这三种类型了。那
0: ,嗯、那露营车跟房车有什么区别吗
1: ？露营车的话，基本上就你看啊、呃，其实，在房车的那个玩法呢，跟露营的玩法呢，其实是很不一样的。哦哎、房车的话，我们可以这样说，我们八十 p e r 的时间呢，还是在车里面。对吧？我们的生活区是在车里面的、啊，嗯嗯，在在车里面看戏啊，对吧？我们在车里面去煮东西啊，我们都是在车里面。二十八天的时间呢，可能会坐在户外那边，因为我们的帐篷可以打开，嗯、我们可以享受这个大自然。而露营的朋友，我相信绝大部分的时间是在外面的，对吧？他就是自己搭了这个帐篷过我在外面生活，嗯、而少部分的时间在车里面，只有睡觉的时间在车里面的，所以可以讲是两种几乎是不一样形式的一种一种方式。
0: 它的外形啊，内部也是不一样的吗
1: ？对对对，因为露营的话，因为他们主要的就是，呃，从一个点去到一个露营的点过后，我们叫 campsite 对吧？一个一个露营的一个点过后呢，他们就把所有的那些他们的设备啊，全部搬下车啊，然后搭那一个帐篷啊，等等之类的东西，所以都是在外面的。所以基本上他们的车就扮演这一个就是呃运送的过程而已。他们不会在车里面说、嗯、啊，要要在车里面去上厕所啊，他们不会说要在车里面去煮东西啊。而房车的这个做法呢，就是我们绝大部分所有的东西都在车里面去做的啊，所以整个的那个所谓的设备，嗯、啊，所有的那些条件呢，就会要要要求要高一点。嗯
0: ，那房车的内部基本上都有哪些设施呢？嗯
1: ，房车一一台房车的话，我们从呃几个方面来讲吧，第一样东西就是我们的整个的电力的系统。对吧？因为马来西亚跟很多国外的房车是不一样。的，国外房车的话，因为他们的气候的关系，所以呢，很多人呢会选择呃找一些叫做气候比较舒服的地方来旅行。而马来西亚是没有这个选择。马来西亚绝大部分的情况呢，嗯嗯我们都是对吧？一年四季啊，都是都是很热的。所以马来西亚的电力系统的要求呢，比任何的地方来的更高。啊，就好像我这样的话，我带孩子出出门的话，孩子的那个呃要求就叫我们开空调。那基本上都是全热要开了，对吧？那你晚上睡觉的好，嗯、你要开空调啊，尤其是我们的这些中午的时间，你更要开空调。所以，我电力系统是我们的一个最大的挑战啊。比起很多国家还讲，像啊，我们也不需要这个很大的电池啊，我们也不需要空调啊，我们就打开窗口就可以了。在马来西亚搬不了啊，所以我们的电力系统是一个很重要的设备了。然后，我们的水的系系统啊，就是我们整个储水，还有我们处理我们这些肮脏,脏水的这个系统。对吧？还有我们的一些，就是你们个人的那些所谓的呃娱乐设备啦、啊，我们的床啊，还有我们比如讲，如果你要煮的话，你喜欢煮的话，里面的烹饪啊等等的东西。所以我觉得，从电力系统到水利系统，到我们整个的那个叫做车里面，呃，我们就把它想象成为就是你一间一间屋子。对嘛？你所需要那些设备，基本上我们都把它塞在这个空间里面。嗯
0: ，那我刚才听你这样讲的话，嗯、就是通常房车都是有 aircon 的吗
1: ？是是，对，房车的话，嗯、呃，基本上啦，就是无论是 A 型、B 型、C 型好，呃，都会有空调。那当然，除非是当事人他是用一种，就是刚才说的，他是用一种录音的方式，他纯粹把那个房车加到一个地方，然后就把所有的设备搬下去。啊，但是绝大部分我认识的这些呃房车的玩家的话呢，呃，都会有这个空调，都会有这个电力系统。所以我们
0: 好奇的就是你，你你你讲开 aircon 吗？开 aircon 会耗电吗、嗯
1: ？我们收发房车里面最耗电的这个部分就是就是空调，
0: 嗯、除了空
1: 调里面几乎是没有耗电的部分的啊，是、嗯、最耗电的是空调。当然空调也要呃，主要是看你的那个款式，因为有一些空调我们叫定频的空调。就是它从一开始到你无论什么样的温度的好，它会耗很多电的。嗯、另外一种叫变频的空调，对吧？它就根据你的使用量，它会调它的那个那个力度。所以我说法，我用的那个空调也是属于比较贵的，是用电频的。我第一台是用那个定定定,定频的，所以就特别特别的好电。呃，像我们现在普通的空调的话，它在中午的时候特别热的时候，它就用电大概我们叫做呃一千五百， 1, 500, 对吧？嗯、然后到了那个晚上的时候，它大概用三百到四百的电，就特别省。就这样讲嘛，如果我不靠这些太阳能，不靠这些充电机、这些这些发电机的话，我的那个电池大概可以用三天，就是我还可以用三天，对，可以用三天左右。这样我觉得就很充足。一般上我们用了半天左右。我我们我们是这样的那个那个玩法，就是我们白天的时候，对吗？因为因为发电机它会发出噪音嘛，我们不要在晚上的时候，嗯、就多多少少还是会有一些噪音。所以我们就是白天的时候，嗯、反正在路上都会有噪音。嗯、所以我们的玩法就是在白天的时候开发电机，让它充电。然后在傍晚的时候，或者是到晚上的时候要休息的时候，尤其是去到海边啊，不要干扰到别人的时候，我们就用电池哦，因为我们电池可以用三天啊。所以到第二天的时候睡一觉醒啊，到第二天我们要去别一个景点的时候，我们就开发电机。所以白天用发电机，晚上用电池，是我们目前我觉得呃最好的一个模式、啊。嗯嗯
0: ，好，那我蛮好奇的，就是买一台就是旅居车，就是房车，或者是租一台旅居车的话，嗯、大概都是位于什么样的价格？
1: 呃，这个价位的那个差别也很大，就有点像我们现在讲买这个轿车，嗯、对吗？你就很便宜的也有，你看很贵的也有。我我这样说吧，如果以一个最小型的 B 型房车来讲，就是我们讲用那种长尾来改的，那大概可能在马币十万左右就可以了，对吧？但是如果你说 C 型房车，就是说，所以我们一般看到这种比较正统的，对啊，比较正式的，就是哎呀，你可以开起来很开心，然后很宽敞的这种，这样它的价位呢，呃，目前在马来西亚十五万起跳就有了。呃，然后最高的话可以去到60万，甚至更贵。当然也要看你的那个车的那个呃年份，对吧？还有你的款式，还有你要求的这个设备，因为它里面的这个设备，比如说你的电池要大，还是你要小的电池，对吧？那小的电池可能讲，哎，我的这个空调只能够开半天，还是你要开，对吧？所以会根据呃我们玩家自己的这个要求去定制的话，呃，那个整个的费用呢，就那个差距会更大一点。嗯
0: ，嗯通常马来西亚人是租比较多呢，还是买比较多？
1: 呃，目前我知道的是，其实一开始啊，刚接触房车呢，其实我们也会鼓励大家去租这个房车啊。因为马来西亚也好几个地方呢，有租房车这样的一个服务啊，虽然不多，但是还是有。呃，这样因为玩房车可能很多时候是，呃，我们讲你的那个想象跟你的现实还是有一段差距的，嗯、所以并不是每一个人适合玩房车。因为有些人会觉得，哎呀，在房车里面，对吧？就那个空间还是相对是比较小的。啊，就有些人会觉得、嗯、啊，那我倒不如就把这个钱花去租这一个，对吗？租这个 hotel 就更好
0: 。所以我会建议呢，嗯、是
1: 租房车应该是我们如果你看开始接触房车一个不错的选择啊。在马来西亚的话，呃，目前的房车出租啦、啊，它的那一个呃频率是很高的，就几乎都是要排期的啊。几乎像你你找老板你话，我,我要租一辆车，你要给他一个大概一个月到两个月的时间去排期的
0: 。嗯哦，那你之前才开始接触房车的时候，你是直接买的还是？租先
1: ，呃，我个人是直接买的，因为、嗯、呃，我的原因是因为我的太太她对那个卫生是要求比较高一点。我们也去了看了一些租借的房车，我们觉得不符合自己的那个那个需求。那当然，我们也有了这一个,、嗯、这,一个这一笔预算啊，我们一开始下决心讲，嗯、哎，到我们就自己买自己一台房车嘛。所以，我目前的这一台呢，是我买的、嗯、这两年里面买的第二台房车。
0: 嗯，那租一辆它、呃、房车的话，大概要多少的价位？它的价钱大概是在
1: 目前马来西亚租一辆房车，从600块开始起跳到1200块左右。嗯，它那个房车还是因为房车有一些是比较新，嗯、有一些是比较旧一点的，那它的 condition 不一样。然后当然，房车里面也有一些是可以合载四人的，有些是可以六个人的啊，就是它的那个尺寸是不一样的。目前我知道的，嗯、呃，就是六百块到千二块左右。
0: 嗯，那还还算 OK。就是如果是一个家庭去的话，六百<對>到一千二左右的这个价位算下来而且很多时候呢， OK
1: 、这些这些厂家呢，他也会推出一些优惠。就比如讲，你是连续租一个三天，对吗？他就给你一个、嗯呃、在在一个折扣打折这样的一个样子。
0: 嗯，嗯好，那如果我们要租啊，或者是说买一辆房车都好，是需要另外的 license 嘛，驾驶执照？
1: 其实马来西亚的这个房车的门槛是很低的，嗯、就是基本上你是可以正常的驾驾车的人，对吗？你是可以正常驾轿车的人，你就可以驾房车。所以很多人还是很怀疑，就是房车这么大的一辆车，是不是我们需要去考怎样的一些手牌啊、嗯、等等之类的？其实，呃，马来西亚是没有这一个要求啊。马来西亚到现在为止，就只要你有一个我们叫 D 类证， line, 就是一个最最最普通的一个驾驶执照，你就可以驾房车。
0: 哦，就讲我们普通这样子有来生的，我们都可以驾房车。
1: 是的，是的，啊，所以就就像我的太太啊，就像，哎，只要你们有一个我们所谓的合格的地来生，就可以驾房车
0: 。明白。好，我们先暂时聊到这，下一段回来呢，我们再来谈一谈驾房车到底难不难呢？继续留守 U 内容，说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。欢迎回来，唯美观点说好的推展旅居车旅游，我是中美。我们线上有房车玩家张伟伦老师来跟我们谈一谈，在马来西亚用房车旅游是一个什么样的体验呢？好，上一段我们就有提到说，驾房车的话只是需要一个莱森嘛。那我们好奇的就是，驾房车难吗？有什么样的门槛呢？
1: 我个人一开始的时候呢，驾房车还是会觉得有点挑战的、啊，因为毕竟我们没有驾这么长的车。嗯,嗯，它最主要是因为它的长度比正常的车长了很多嘛，它有六个米的长嘛。嗯、类似
0: 驾 van 这样子，对吗？
1: 对，它就像在驾罗里这样，驾小巴士一样，它比 van 大得多，它比 van 长得多，它它是它是六个米的，就我们正常车大概就就四个米的多，那就长了一半。所以最主要的挑战就是我们在停车的时候。嗯、啊，当然，因为我觉得啦，我觉得如果我们加房车的话，我们都呃应该啊就应该去配备那些呃所谓的那个360的那些那那些那些所谓的、呃、四项系统。这样的话，其实对倒车的话是有很大的帮助的。就像我这样了，到现在为止，如果我没有这些系统的协助的话，我觉得还是很挑战的
0: 。哦，就是没有那些 cam 的话，反而有一点难度。对,对,对，因为
1: 因为在车里面是完全完全是看不到我们车的后面，然后看不到那个长度的。因、哎、为因为我们的车是被被分割了，分成三个区域，对吧？嗯、就是我们驾驶舱，然后我们中间的那个生活舱，嗯、<哼>还有我们后面的那个就是我们的寝室嘛，嗯、<哼>我们睡觉的地方嘛。哦，所以我们的那个后视镜是。完全看不到后面的啊、oh, <okay. S 2> 呃，我们只能就看到我们自己的那个我们的生活区啊、呃，所以是当我们推车的时候是没有办法去估计到我们的车到哪里的
0: 。就是讲，如果开才开始就是要驾驶这一个房车的话，还是需要一定的挑，还是有一定的挑战啦
1: 。对对对，而且是因为我们的车比较长，嗯、呃，而且高度。高度大概就是正常轿车的一倍吧。如果我们跟正常轿车，大概就是你看，我们去很多的停车场的地方，它的那个限高就在 1.8 八米的嘛，嗯、或者是到两两个米的嘛。像像我自己本身驾那辆呢，是大概 3.5 个米的。下坡地的
0: 时候怎么办？
1: 就是就是正常车的，就是两辆啊，就是你你要想象把一辆轿车就是两辆把它重叠起来，就是我现在的车的高度，所以你一定要很注意，尤其是我们马来西亚不是有很多的这个收费站嘛，嗯嗯啊，所以一开始的时候我要时常在心中默念，我是要靠左的，我都是要靠左，就<笑>就是我们一定要靠最左边的那一个给萝莉通行的那一个。啊，那个收费站啊，不然的话也就会出问题。嗯、
0: 刚刚你有提到说就是 parking 嘛，你觉得就是我国的各个地方的 parking 场啊，嗯、都是有指定给房车的一个 parking 吗
1: ？呃， s o far 我们去所有的地方呢，还没有找到一个一个停车场呢是特别为这个房车而设的。呃，但是我们有两种选择啦，一般哈，要么就是我们可以去那些就是专门呃就是为那个巴士，因为很多这些我们去的旅游景点呢，他们也有安排了一些停车场。是专门给这些大型的旅游巴士的，对吧？就正常来讲啊，旅游区都会有这个。这样我们就去跟这个巴士了，就好像很多我们的那些收费站的休息区啊，他们也会分成两个的，一个就是轿车的，对吧？它会有一个限高在那边。然后另外一个呢，它会有一个指示牌告诉你啊，这也是给罗尼用的，对吧？给这种大型巴士用的，就你看到那个停车的那个空格是很大的。这样我们一般上就会升级。虽然我是我们是在楼里里面最小的那一台，<笑>但是我们就被升级了，我们就突然间要在一大堆大大萝莉中间，我们就停在中间，这<笑>是一种感觉、哦、啊，所以特别就 <okay. S 1> 就,就这个是一种选择，而另外一种选择就是我们停区，我们所谓的 campsite。就是有一些露营站，然后呃，当然现在很多呃办这些露营站的这些这些老板呢，他们也知道啊，因为现在很流行这个这种叫房车、露营车，他们也会特别规划一些停车位是特别大的。而且当我们停车的时候，我们跟一般的停车的需求有点不一样，因为我们是需要供水跟供电。如果我们停在那个营区的话，嗯、就如果你叫车的话，你就停了，你的人就走了，对吧？但是我们在那边，我们车停在那边的话呢，一般上那个露营地的老板还要为我们准备那个插座、那个供电呢、啊，还要准备这个水管啊，让我们知道我们可以加水啊啊！所以那个那个需求是有点不一样
0: 。就是讲，通常如果要这些设备的话，就是供水供电的话，只有那些露营地才有，对吗
1: ？是的，是的，在在马来西亚的话，呃，供水供电的话就要在露营地。呃，但是比较可惜的是，现在马来西亚的这一类的这些设备还是很少很少，所以马来西亚的房车跟国外的房车有一个非常大的不一样的地方，就是马来西亚房车，我们在玩房车的时候呢，我们还是要有考虑一种因素，就是我们是属于自己自主的，就是我们所有的电量，我们要想办法，就是不能够依靠，就是说，哎，你一定会在哪一个景点会找到有人供电的地方啊，所以那时候会很尴尬啊，因为我们找不了这些地方。马来西亚车的系统就变成我们是对于那些呃。发电机啊，对那些太阳能啊、哦、这一方面的需求是特别高。嗯,
0: 嗯 ，OK OK， 一辆这个房车大概可以坐多少个人呢？有规定吗
1: ？呃，其实我们说呢，你根据呃所谓的规定的话呢，是根据你在车里面的那个安全、嗯、安全带来做标准的。嗯、如果你的安全带它原本的这一个就是呃原配对吧？它原本的装配呢是有多少个呢？就可以坐多少个人。呃，像正常来讲呢，我们现在的房车呢都是可以合载六个人。就是我们前面驾驶员两位，对吗？呃，驾驾驶跟副驾驶，然后过后呢，我们后位啊、呃，后面的那个生活区那边有四个座位啊、呃，其实是可载六个人
0: 。哦、嗯，就讲如果有那些其他的乘客的话，也可以坐在生活区那一边。
1: 是的，是的，但是我我们如果是根据我们现在本地的法律来讲的话，那我们就根据你本身有多少个 seat belt。来决定，就你原原原装这辆车里面有多少个 C 标来决定它你能够核载的人数，所以一上是六个人了。但如果你说你要超载的话，还是可以的，嗯，嗯因为那个位置是很多。嗯嗯
0: ，那我国就只能买外国进口的房车吗
1: ？呃，目前是因为像我刚才讲的，因为马来西亚目前是没有厂家在做这个房车，所以我们只能够靠进口了。因为因为本地的话，其实还是有办法，只不过那种就它不是叫做呃原装的房车，改装就比较是自己改装的。就比如讲，哎，我我我买了一个货车回来，那我可能把那个椅子拆掉，然后我呃，分吧，自自己去去,去装一张床在上面，呃，这个还是蛮多的在本地，哎、呃，但是呢，会面对一些挑战，就是你能不能通过审核了。能不能通过我们的这个呃 JPJ 啊，嗯、这个交通局的审核啊？这个是另外一个问题。嗯、
0: 就是那些改装的车，可不可以通过 JPJ 的审核
1: ？对对，这个是另外一个问题，就是他们很多嘛，就是有一些就是他们就改装过后，呃，再想办法去申请。<笑>嗯、OK， 然后有一些呢就比较安全的，就是先把那个他们就要专门定制一个画图。就是一个新的设计图，然后拿去 JPG 那边，然后 JPG approval a 过后，然后他们才才去做这些改装。马来西亚也是有，只不过这个对我们来讲，它不算是一个原生的，就是一个一个房车啊，它只是一个后期改装啊，这个半房车这样的一个样子。嗯
0: ，那你可以跟我们分享一下，通常你驾房车都是去什么地方旅游吗
1: ？嗯，我去的那个题材呢就比较广一点啊，因为每个人的那个所谓的爱好不一样。呃，绝大部分我们这边认识的呢，就是他们很喜欢，就是去一些大自然的地方啦，郊外啦，比如讲一些河边啊，嗯、一些海边啊，我觉得都是目前在马来西亚这些呃房车或者是露营家他们的那个首选。但是因为我的性格的关系呢，就是我们其实是我们我们不把房车当成只是局限在我们就去这些大自然的地方，所以几乎我们马来西亚的很多大。城市啊，在闹市里面呢，我们都我们都会在那边去啊，因为马来西亚跟国外也目前呢、啊、还有一个差别，就是在于国外很多地方呢，当你加房车的时候，因为他们房车相对这个房车业是比较发达了，所以政府是会规定你是不能够停在营区以外的地方了，就你你只能如果你今天来这个地方旅游的话，你是不能够随便停路边的，你一定要去到那个对吧那个露营的地方，你才可以停车。但收发的马来西亚是没有这一个条例啊。啊、嗯、啊！所以呢，我的那个题材就基本上，呃，有很多那些大小的 shopping mall 啊，我也时常停在他们的那些呃专区那边
0: 。哦，就是说，发我们马来西亚对房车没有太多的限制啦，都还是可以到处去。对
1: 因为，因为怎样讲，这一个房车的这个领域在马来西亚还是刚起步不久啊，嗯、所以它整个的那个所谓的规则呢，都都还没有很完善。当然，也给了我们更大的那个自由度。当然，我们同时也要很守规矩
0: 了。嗯，你的意思就是说，就是我国没。没有任何的地区是禁止房车进入的吗
1: 、呃？到目前为止呢，我是没有遇到地方是禁止进入的，就除非那个那个地方原本轿车不能进的，当然我们也不能进啦，对吗？一些军事重地啊等等啊，金黄宫啊，像我们<笑>正常车不能进的，我们也不能进。<笑>然后唯一要注意的就是我们车的那个高度。嗯，嗯的确，我有遇过一些地方，比如讲一些呃一些地区呢，他们有很多那个限高的啊，就是他们。不想要太大的中型车进入啊，可能是造成他们的那些堵塞啊、嗯、等等之类的，这个东西倒是要注意的。嗯
0: 、OK， 好，我们先聊到这，下一段回来我们再继续聊守着 U 内容。说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。那你认为说在我国驾房车的话是便利的吗
1: ？我个我个人呢是非常享受这一件事情啊，所以我其实有有一些时候呢、啊，我甚至会把房车呢当成是我的日常车了。<笑>因为我觉得太方便了，因为你知道马来西亚，尤其是我们有的时候啊，有一些呃长假所连假的时候啊，呃很多地地方都会大塞车，而这个时候呢，房车的便利就会凸显出来、呃。举例哈，比如讲我们有的时候知道，哎呀，有时候会会很塞车的时候，我就会提早一天晚上就让我的孩子呢在房车里面睡觉啊。比如讲我们从这边，我们想要去关单的话。这样呢，就早上凌晨呢五点多的时候呢，我就一起来驾车，孩子们就一直在熟睡，然后到我到了那个地方，可能塞了五个小时才到。对吗？但是呢，孩子才刚刚起床，所以我觉得是非常非常方便一件事情。嗯、而且在路上，我们有很多时候，我们比如说小孩子要找厕所等等之类的，你会看到很多的这些油站的大排长龙的。也对。而而而我们的很多朋友是会很羡慕的，他们会会短信跟我讲啊，你就很好啦，你有这个车，不用像我们家，我们刚才啊等厕所等两三十分钟啊，还没有进到去啊，怎么怎么之类的。所以我觉得是<对>是,是很方便的。就是，嗯、我们时常听到海边的时候，早上去到一个海边，那、啊、孩子在那边玩玩玩玩到很累的时候，没关系，对吗？我们把车上的那个那个花洒拿出来，孩子冲个凉，对吗？然后<笑>、啊、在车上就睡午觉了啊，晒太阳没有关系，我们车里面有空调，就睡午觉了。然后我们看到车外面有很多那些哦，就是我们其他的朋友搭、啊、那些帐篷哦，在那边哇汗流浃背，我们特别就就感觉不一样，我们在我孩子在车里面吃着 KFC， 然后。在在吹着冷气，对吗？然后呢，孩子是一个午觉，哎，当那个天气稍微又比较凉爽的时候，我们下车就可以再玩，我们省了很多在这个路途的时间，嗯、就包括我们在泰国，我们有很多这个站点啊，我们一个一个地方去的时候啊，其实那个路途可能是两个小时、三个小时啊，但是我觉得特别方便的就是我们不用像以前的那个传统，对吗？就是我们要早上要早早叫孩子起来，对，对吗？要洗刷了，然后要上车了，然后在车里面睡，然后也睡不好。我们完全没有这些顾虑，我们就是很简单。每一次我们要换去另外一个站点的时候，我的太太、我的老婆、孩子他们就继续睡觉，嗯、我就一个人对吧？调了闹钟，爬起来我就驾车，然后去到当地。哎，早上十点了，他们起身，我们已经到达了。他们每次睡醒了已经到了另外一个不同的地方，是没有影响的。我说我最近的一次经历，我有拍一个视频讲了，就是我从泰国回来的那一天是凌晨大概一点多，嗯，我凌晨一点多，所以我们在想，哎呀，一点多怎么办呢？对吧？然后如果要孩子也睡到一半，要叫他起床，然后就特别麻烦。如果叫车的话，然后我就当天是直接把我的车停在他的学校门口。好
0: 哦,哦，然后第二天直接去上学。然后
1: 第二天早上六点多到七点才叫他起床，因为他学校七点半要到嘛，对吧？然后七点钟叫他起床，然后在车上那个校服已经准备好了，就吃早餐，然后下车就到学校嗯，跟我们一起去的另外一个孩子的话，嗯、就是用轿车的话，他当天。点钟回到家，然后要被吵起床，然后开始睡，然后五点呢要吵起来，然后准备洗刷，然后要再准备去学校。我们直接就在学校门口睡，但是还是回到去。就比如讲，我最近的一次是因为我在我的父母、还有孩孩子、还有就是我们夫妻，就是、六个人一起去呃泰国的那个乌洞。嗯、呃，讲真，就是用轿车也好，用用其他的好，我觉得没有办法有这一种这样的一个一个相处的模式。就是我可以在这一家大小，嗯、就父母，因为我们这车有三张床。
0: 哇，那很大哎、欸
1: ！对，有有有两张双人床，一张单人床。哇，还可以放
0: 两张双人床啊
1: ！对对，两张双人床跟一张单人床，就是就是就是标准尺寸的我们的 queen size 的床来的。嗯嗯，就是用标准，我是我是买那个标准的那个 mattress 那个那个底浪、um、的，所以变成呃这种模式是是对一个家庭，我觉得是一些很特别的体验啊。因为如果以前正常来讲，嗯、就算我们有机会跟对吧，跟父母去旅行也好，我们跟旅行社可能我们会分开不同的酒店啊，不同的地方住，那个、感觉是不一样。呃，嗯、大家生活在一起，一起去玩，呃,呃那一个那个整个的那个，我觉得那个回忆啊，那个回忆还是无价的
0: 。那我蛮好奇，就是你刚刚说床啊、冰箱啊这些哦，是跟那个房车一起来的，还是你们另外来的我？我我的这
1: 个呃，基本上我是没有做大的改动。呃，基本上所有的东西都是呃，像我们这些呃进口的房车嘛，它原生呢就是房车，所以基本上的那些床啊，哦、这些东西我们也改不了什么啊、呃。但是只是那些小的东西，比如讲，哎，我要加一个发电机啊，或者是我要换一个空调的款式啊，嗯、比较省电啊，等等这些东西。那基本上的那些呃冰箱啊，我们那些床啊，我们那些椅子啊，我们那些厨啊，那些厕所啊，它都已经是原装。所以我们就没有做改动。那
0: 你会不会觉得，是我们马来西亚有些地方比较那个路比较小啊，比较窄啊，然后你要转进去的时候可能会比较麻烦，比较困难？嗯
1: ，对，这个当然就是房车里面的还是有一些呃缺点呐、啊，对吧？就比如像我讲的，呃，如果你讲你要去地下室去停车的话，基本上是办不到的，因为马来西亚的地下室的话 ，indoor 都是局限在两两个米的左右嘛，一点八有些去到二点一嘛，那我们的车是三点五。所以是不可能进到任何地下室，所以我们像我这样，我时常会去不同的超市啊，去 shopping mall 啊，这样我们就停在它前面的那些叫做呃呃那些叫 VIP 的 parking 那些地方哦，对吧？是有一点不方便，但是如果我们从整个车的这个结构来讲的话呢，我们其实要注意的就是它的长度跟高度而已，那导致那个宽度的那个要求呢就没有这样高，就正常来讲，就好像我这我这一台房车的话，它是可以停进一个。正常的一个普通的 standard 的一个停车位里面，就是我们的车没有比其他的车变得特别的宽，就是比如讲哦，我我们就是啊、呃，前面这辆这辆车可以轿车可以进到的地方，我们进不了，基本上不会遇到。就是我们的车身的宽度 2.4 个、mm、米的是正常的轿车的那个宽度来
0: 了、嗯。嗯，明白。那韦老师，你可以跟我们分享一下，就是如果要以房车去旅游的话，我们需要注意什么事项吗？
1: 呃，我觉得还是刚才有跟所有朋友们提过的，就是呃几样事情要注意的。就第一样事情就是我们的电力系统，嗯，因为马来西亚你要找充电的地方不容易，所以变成你在车那边，像我的车里面呢，我就准备了两台发电机，一台是底置的发电机，就是最常用的，就是任何时候，比如讲我们开空调开了好几个小时过后，我们就要及时的去把它充电，对吧？然后不然的话，你晚上的话就没有空调用了。啊，然后第二个呢，就是呃，我有一个副的，就是一个小台的啊，随生的一个发电机，因为我们有时候出远门，对吧？有时候出国可能两个礼拜，如果你的大的发电机出现故障的话，我们会有一个 backup 的系统，然后我们有太阳能系统啊，我们有这个大电池、大锂电池，所以我觉得这个电量的这一个呃这一个方面呢，反而是所有的房车玩家会比较关心的一件事情，而水的方面呢，就相对方便很多。目前我们就算在马来西亚或是泰国跑都好呢，我们基本上每一个加油站呢都会有这个免费水的这些供应，所以我觉得这一个哈、啊嗯、也还好办。呃，除了水跟电以外，第三个特别要注意的就是我我们刚才提到的，就是你的车的高度要去注意，因为毕竟有一些地方它会有这个限高。那、啊、如果没有习惯驾这个高行车的人呢，你可能就把它当成私家车驾进去。我们的确有有这样的一些朋友有，有有试过这样的情况，他拍照出来他的车头是没有掉了的
0: 。Oh my god！
1: <笑>他,他是用全数去去冲那个限高的话，啊，这基本上那个车头就没有掉了。那的确有发生这样的事情。然后再加上，毕竟因为车、哦，我们这个车是比正常的轿车大概重一倍多左右，就是、正常轿车大概 1.5、嗯、吨，这辆车大概可以去到 3.5 4.5 吨。所以呢，因为这个车的重量的关系，我们对于。那一个刹车，那个距离是要把控到更好。哦、oh. 呃，简单讲，如果你家轿车的话，可能你可以在有些人很习惯，对吧？在很靠近前面的车的时候、uh. 才紧急刹车。对。而我们这些车是办不到的。你你你不可能在，就好像我们想象，我们现在在加一个很大的逻辑一样的，一样的道理。我们可能要在很提前的时候就已经要很小心。当然，速度也不能太快。像我们现在加这个车呢，大概就保持在一百以内是最安全的。所以几乎没有那个叫做超速拍照的那个、嗯、那个风险，因为我们的车跑不了这样快
0: 。就如果跑黑位的话，也是在一百以内吗
1: ？<笑>对，那我我的习惯啦、啊，其实如果你真的要跑的话，大概你可以可能跑到百一、百二都可以。但是因为我们的车很重，很重所以在这个安全考量，就比如讲有的时候我们会去到那些比较高的地方啊，嗯、那我们去到这个金马仑啊，我们去到云顶这些地方啊，那我们下山的时候呢，也要特别去注意。因为我们的车身的重量呢高了一倍以后，啊就重了一倍以上呢，所以当我们下山的时候呢，我们的那一个技术要求会更高一点，不然的话，你的那一个我们所谓的你的那个刹车系统是很快会出问题的
0: 。哎，你刚刚有提到说就是去云顶啊、金马仑嘛，房车爬这些山路都 OK 吗？嗯
1: 、是啊，说发我这这两个地方或是其他的高的地方我都去过都没有问题，嗯，都没有问
0: 题、嗯。那你推荐大家以房车旅游的方式去旅游吗？
1: 其实我觉得，如果你自己时间是允许的话，因为房车旅行跟一般旅行有一个很大的不一样的地方，就是我们房车旅行其实耗的时间会比较长一点，嗯、因为它比较有一点呃有一点热火，有一点慢活的那种感觉，对吧？因为你的车也不会不会开到像轿车这么快，对吧？你轿车可能就很快速的到一个定点过后，嗯、<哼>然后我们就在那边当地的去玩，而我们玩这个房车的玩家呢，就比较享受在那个路上的感觉。就是你一路上可能你看到哪一些呃很美的景色啊，对吧？或者是你一路上你看到有哪一些哎特别吸引你的这些美食啊，这样我们就可以随时停下来，哎，可能也可以做一个休息，睡个午觉。所以我们很享受在那个路上的这个这个过程，呃，所以总的来说的话，我觉得我是很推荐的。如果时间上是允许的话，然后金钱上是能够负担的话，我觉得会是我们。跟过往啊，过往的那些旅旅游方式、啊、完全不一样像是最近我的太太有跟我提起，她说：“哎，以前我们时常啊，跟这些旅行社啊去旅行啊，嗯、会发现呢，我们没有太留意我们到底是走什么路线，嗯嗯我们都没有太留意到底我们停了哪一些地方，对吧？我们我们那时候的想法就是点对点嘛，对吧？我们要去哪个目的地，<对>我们在车上就睡觉，对吧？啊，睡醒了过后去到目的地就玩嘛。”但是我们用这个开车的方式，而且是开一部相对这么慢的车的这个方式的话，其实我们会看到就是更多的细节啦，<笑>一些平时没有注意到的地方了。我觉得这个是玩房车的一个很大的乐趣嗯
0: 嗯，你们会在房车里面煮饭这些吗
1: ？呃，因为我的太太的煮饭的那个技术太高超了，所以目前我们是没有这样的打算了。啊，<笑>没有，那其实其实真正的原因是这样，真正的原因呢，就是孩子的食物呢，我们会在车里面准备，因为孩子还小嘛，对吧、啊？好，像我们煮一些孩子的食物。但是我们我们夫妻的理念是这样，既然我们是出国玩，既然我们是到世界各地呃不同的地方去玩，那我们想，其实我们应该呃把握机会，呃去品尝当地的美食。而且我们找马来西亚是吧，以美食美美食来称王，所以我觉得就。在烹饪这一方面呢，我们就没有去,去特别的去,去加强，但导致呢，我们的一些玩房车的朋友呢，我看了蛮多是蛮享受的，就是那一种叫做他们比较喜欢去到那些郊外的地方的，嗯他们就会把所有的设备搬下来过后，然后他们甚至有一些做那个外置的外置的烹饪的系统，对吧？就把它抽拉式的，然后就在那边煮，我是看他们是蛮享受煮的方式的。呃，当然，这个是个人的一个、嗯、呃喜好了，
0: 嗯就想之后你打算开这房车去世界各国旅游吗
1: ？嗯，是的，目前我的计划，因为我买这个房车，我新的这台房车买了大概不到半年的时间，嗯，呃，目前我们也跑了泰国两趟，呃、嗯，然后我们全马各地基本上很多地方都跑了，大部分的呃，出名的地方都跑了。呃，因为我们马来西亚的边境也刚开放不久嘛，然、呃、后就在六月份的时候开放，嗯、所以呢，就我们希望呢，接着下来在年底的时候呢，能够去到更多地方啊，包括辽国啊、越南啊、中国大陆啊。呃，嗯、我们的那些房车里面的玩家呢，是希望呢，我们的终极目标呢，是可以驾着马来西亚的房车踏上欧美的这些领土了。嗯，因为之前也的确有朋友，就是、嗯、就是呃，他们用房车的方式就是周游列国。当然，这个也是我们的一个终极目标。嗯
0: 嗯，因为我觉得我国的这个以房车去旅游的方式，算是一个还蛮新颖的，的而且现在感觉上我国就渐渐流行以房车来旅游的这个新趋势。是
1: 的，嗯、是的，所以他现在的就像我们的那些新朋友啊，加入新朋友的速度还算是蛮快的。因为，因为我觉得，如果对我目前的感受来讲的话，它还是一个我觉得很很特别、很有趣的一个旅行的方式。嗯
0: ，好，那最后你对于想要以房车在我国旅游的人民有什么样的建议吗
1: ？呃，我就建议就是呃，先搞懂自己的需求。才去选择，就比如我刚才开始讲的，就是，哎，如果你们刚开始接触房车的话，哎，不妨可能是多跟已经有在家房车、有在玩房车的朋友去去多了解，对吧？去交个朋友啊，多去跟他们问你自己的问题，然后呢，也呃，也先搞清楚，就是你自己对房车的那个需求，因为房车的话，它不是买越大台也好的。当然，我们市场上有很多房车很贵的，然后特别长的，就比如讲七米的、八米的都有。但是的话，因为马来西亚毕竟我们很多的那些旅游景点啊。对吗？他的那个交通还是比较阻塞的，所以在这种情况的话，其实你越大是越不方便。我的确有一些朋友，他们买了很大型的房车过后呢，碰到的问题就是，他们去到一个地方，他们很不方便，他们只能够就就比如讲，我们今天去到一个一个一个一个市区，我们要找到两个停车位同时空了，你才可以停车，对吗？哦、这个特别麻烦，这个特别麻烦，因为因为你要找一个停车位已经已经不容易了，而且你要同时有两两辆车。离开你才能够找到一个这样的连接的这个停车位，所以一般上他们那种，比如讲我们讲 A C 房车的，他们找那些比较长的房车的那些朋友的话，就特别辛苦。所以他们一般上呢，他们也会配备可能一些电动脚车啊，或者是甚至去到当地的时候再租这个摩托车啊，这样来代步的。所以对我们来讲，这个是一个局限来的。所以我选择房车的要求呢，都是我会我会选择那个房车呢，是能够呃很正常的停在一些我们普通。能够停到的这个停车位，这个是我最最基本的一个底线、啊、如果超过那个的话，我就觉得很很麻烦，所以变成像我刚才讲的，我们的房车有分为 A 型、B 型、C 型的话，呃，并不是越大越好，而是看你的那个出行的人数啊。那比如讲，哎，那些呃情侣啊，那些夫妻啊，我就觉得呃 B 型房车是很适合的，就是用那种 van 来改，就是也不会太大，对吧？是很方便的。当然，如果你有家庭的话，我觉得四星房车还是首选啊，因为毕竟你要在一个这么小的空间里面住上四到六个人的话，啊，我觉得还那个空间还是要要大一点会比较舒服，而且也取决于你的那个旅游的方式，嗯、比如说你只是那个周末，对吗？只是每次周末啊，就是出门一两天的，我觉得。呃 ，B 型房车就很足够，但是如果像我这样的每一次出门的话，都会超过一个星期的，对吗？这样我觉得你的那个空间大一点的话，你人在里面不会有这么大的压迫感，其实会比较舒适。
0: 嗯，嗯就希望新手可以根据自己的要求选择适合的房车啦
1: 。是的，是的，如果你如果你是很少人，然后你买很大台房车，你会觉得其实很不方便。当然，如果你是打算一家六口出行，嗯、然后你又买了很小的这个房车，你也会很后悔了
0: 。嗯、OK OK， 好，嗯、非常感谢你今天跟我们分享有关房车的课题，谢谢你。开
1: 心， okay, 谢谢主持人的邀请，谢谢你们。唯美观点
0: ，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。